0: Olá pessoal, eu sou o Robson e hoje a gente vai ter o primeiro episódio do Romacast uma visão da eletrônica de uma maneira mais descontraída, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências, o que, que acontece no laboratório, não são só explosões, tem outras coisas também, e na verdade o defeito desse equipamento deve ser só uma pecinha. <risos> Boa tarde pessoal, uh, quando o
1: fusível de 1 um ampere tá não tá segurando, coloca a 10 que resolve. Meu nome é Enel, vamos seguindo.
2: <risos> Bem, boa tarde, eu sou o Mariano e acho que a única coisa que eu posso dizer é que não tá funcionando, mas não deve ser nada. Só não, é, só não tá ligando.
3: <risos> boa tarde, meu nome é Célio. Eu tô aqui participando, vou, não vou falar muita coisa. Vou passar pro próximo. Boa tarde, pessoal. sou o Luiz geralmente só o fusível,
0: o fiozinho solto, uma coisinha assim é muito simples, é muito simples, não vai levar nem 10 minutos então gente, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre inversores o nosso âncora aqui vai ser o Inelmo o Inelmo é um técnico eletrônico formado na escola técnica de Itacoara, o Simol é um morador de Cazuza Ferreira. Ele e mais a sua família são 75% da população de Cazuza Ferreira. E para vocês terem uma noção da distância, quando aqui é duas da tarde, lá o sol tá se pondo. É. Enelmo já é um técnico que tem bastante experiência na eletrotécnica também. Já trabalhou na rede, já foi borracheiro. Então, provavelmente... <risos> provavelmente você já cruzou com o Enelmo na rua. Tanto que Inelmo não tem Facebook nem Instagram, mas todo mundo conhece ele. Sempre tem um amigo na cidade!
3: Isso aí. Ah,
1: certo exagero do Robson aí. Na verdade, minha trajetória se dá mais na parte elétrica mesmo, de, de eletricista, até agora eletrônica, passando também pela automação. Na verdade, todos eles estão sempre muito relacionados, então eu diria que me considero uma pessoa da área elétrica. Bom, então... A ideia que o Robson e a gente, na verdade, em conjunto, resolveu puxar um tema que é o um inversor. É né? bastante utilizado na indústria, de vários, depend, independente do segmento, e é um, um equipamento muito difundido na eletrônica de potência. Especificamente o e... um inversor de frequência, né, Não. Isso, exatamente. inversor de frequência, na verdade, que é o, o equipamento que nós vamos abordar, seria uma visão geral do inversor de frequência utilizado para a alimentação de motores trifásicos do controle de velocidade, etc Nessa linha de raciocínio aí
0: Muito
2: bem, bem. E, e o, o que, que é A definição assim, do, do, do inversor Exatamente é... Como é que a gente diz? Um conversor... conversor ACAC Conversor ACAC, DCDC, ICDC Como é que é? É, <risos>
1: muito bem muito bem. Bom, nós podemos encarar assim, Nesse primeiro momento O inversor de frequência como um conversor CA para CA Com link CC.
2: Corrente alternada, né? Entra corrente, entra alternada. corrente alternada, né? Entra pra, corrente pra alternada. vai entregar a
1: mesma coisa. É, isso é a primeira ideia, assim, que, que, que passa. Ah, mas por que que eu vou pegar um aparelho que <risos> não faz nada? É, vou comprar um não, equipamento não que... Não posso botar um dimmer? <risos> é, uma, aí é uma boa pergunta. Não posso colocar um dimmer até essa pergunta depois ela entra em, em Entendi, conformidade. É, ela, ela acaba... Se cruzando com uma outra que eu anotei Que são algumas perguntas que o pessoal normalmente faz A respeito de inversores ali Alguém que está começando na área Ou que não tem muita experiência Tem curiosidade, robista, etc Às vezes o pessoal quer saber um pouco mais Sobre o inversor e daí acabam surgindo Algumas perguntas que essa do dimmer uh, Acaba entrando em, né, uh, Cruzando aí Com a questão do, do soft starter Que a gente vai entrar mais na, mais na, na frente Aí Mas, de acordo com o que o Mariano falou, do, do conversor CA para CA, então, pô, se eu quero pegar CA, uma corrente alternada da rede elétrica e alimentar um motor uh, em CA também, o que que, por que que o inversor de frequência está ali no meio de uma CA para uma CA? Qual que é essa ideia aí do inversor? Bom, uh, no momento inicial, eu acho que o mais interessante seria a gente falar sobre partindo da ideia do motor.
2: Ah, uma... O próprio nome já fala, né? Inversor de frequência. Inversor de frequência ele é, já é já, sugestivo. Já, já, já tende a dar uma, uma ideia que do que, que ele vai do fazer. Que ele né? vai fazer, né? Porque eu, a corrente, a gente fala corrente alternada. Na, sei lá, vamos pensar numa tomada ou numa linha de alimentação. Tem a gente mede uma tensão né? alternada e no outro lado também vai ter, mas o segredo que a gente talvez não vai enxergar é a frequência. Uhum. A menos que tenha um equipamento específico, né? Exatamente. Que eu acho que é o que vai fazer a, a, a diferença. Com certeza, até
1: entrando nessa linha de raciocínio aí que o Mariano acabou de, de compartilhar com nós aí, a frequência que depois vai estar diretamente relacionada com o tema de velocidade do motor. Então. Acabei listando algumas coisas Para a gente conversar um pouco antes de falar do inversor Propriamente dito Que são os, os, os primeiros uh, variadores de velocidade né? pra, Só para se ter uma ideia da importância Da, da evolução da eletrônica E o quanto ela está presente E uh, ajudando no dia a dia da, da indústria né? Como por exemplo uh, Variadores mecânicos Antigamente eram muito usados variadores mecânicos Alguém tem alguma ideia de aplicação aí?
2: De um... Um variador mecânico?
0: Só é. que, tipo o tamanho da polia ali no motor. Isso,
2: exatamente. Um variador com polia cônica e correia. Isso. Ou aquelas que... polias variadoras, né? Polias
0: é, que não tem naquelas, naquelas esteiras, esteiras da, da Dream. Antigamente eles usavam uma polia que conforme tu ia apertando, ela ia aumentando ou diminuindo. Isso, a velocidade ajustava
2: numa, numa literalmente mandando. numa manivela. É. tá então, então, manivelando,
0: mesma. né? Pra direita aumenta, pra
1: esquerda diminui a velocidade exatamente aí a pessoa pode perguntar tá mas se uma manivela é suficiente porque um inversor de frequência um equipamento tão avançado assim digamos de certo modo bom é, com uma manivela precisa de um operador dificulta logicamente o processo de automação onde um, um controlador ou algum outro é. algum outro equipamento um computador poderia executar mandar um comando e seria interpretado pelo inversor então tem esse detalhe no meio além do que a parte mecânica envolve Ali as perdas, o desgaste de correia é... Tem todos
0: esses fatores aí envolvidos, né? E o, o peso da manivela nessas esteiras que a gente comentou Elas ficam muito pesadas E daí as pessoas mais velhas não conseguem girar, né? Porque se tu for pegar uma pessoa idosa para andar numa esteira em casa, né? Não, não tem como ela girar aquela manivela Fica muito pesada no final É,
1: exatamente Se, se nós for parar para analisar rapidamente Se coloquem na situação de que tá em cima de uma esteira E ao invés de de, de pressionar um botão como é hoje para aumentar a velocidade tem que girar uma manivela, então não, na atualidade não é tão interessante, assim como já, nós já estamos habituados aí com essa mas facilidade. Já, nós já
2: passamos no tempo da roda com a gava né?
1: <risos> Bom, seguindo então, variador com disco, a fricção também entra nessa mesma ideia de, de motores, né? É, de, de sistema mecânico, aí variadores hidráulicos, eu na, lembro de alguma coisa de variadores hidráulicos, mas relacionado com o sistema hidráulico, que né? na verdade ele Aí tem, tem que ter, vai ter óleo, vai ter uma bomba, tem toda aquela.
2: É, e já, já são outros fatores, né?
1: Já são Existe os... um
2: controle e uma malha que vai ajustar isso, né? Mas é um pouquinho diferente. Pela pressão então... e fluxo daí. É, exatamente. Aí já precisa. segundo assim, comentou ali o, o variador, a, a fricção, né? Ele.. Eu, eu acho que ele é. Eu diria assim, um precursor do, do inversor. Isso. Porque já trabalha com ele PWM. já usava um sistema PWM para fazer um, uma variação, né? O inversor, eu acho que ele tem um pouco disso também sim, e, sim mas eu acho que o grande diferencial assim, para o que foi como dizer assim o, sei lá, o marco, é a vantagem de poder é, ter uma atuação que independa da, da operação humana ou seja, pode ter um outro equipamento para atuar em cima e controlar ou, enfim, aumentar, cor, aumentar e aumentar a velocidade, velocidade conforme o processo, enfim, de acordo com a montagem, né? É verdade.
3: A questão da segurança também, que ah. é desproporciona as fábricas, né? Sim,
1: Sim exatamente. A questão de segurança ali, é, daqui a, pouco a pessoa não vai ter acesso no Sim. mecanismo. Com ali a atenção de segurança, alguns, alguns controles, botões e a pessoa já consegue fazer uma máquina de grande porte trabalhar numa velocidade determinada específica de acordo com a. Uma produção
0: agora está ah, inserida, né? Sem falar no setup, né? Se tu for trocar uma polia... Olha o tempo que tu vai levar para fazer a troca dessa polia... Para variar, às vezes, 10 Hz de velocidade...
2: É... Ou, sei lá, 200 RPM... Sem contar no desgaste mecânico das peças, né? É... Perdas... É, daí já começa uma série de outras coisas... Exatamente... Que complicado...
1: Até um exemplo aqui que seria um, um... Um último aí... Relacionado aos antigos métodos de variação de velocidade... O sistema eletromagnético com embreagem, esse é conhecido, bastante conhecido pelo Ronald é Maria é Bonito. É o nome. Nossa, é um nome é bonito, é, bonito para um motor a fricção. Eu, eu, vou, eu vou, chegar para o cliente
0: e dizer: "Não, isso aqui é o um sistema eletromagnético de embreagem que estragou". Aí nós vamos ter que fazer um, o estar,
2: tá, então, então mensagem. quer dizer que é. só vai trocar a cortiça. <risos>
1: É, e ali dentro do, do sistema tem todo uma, um mecanismo aí, né? É, até fala, em fa, uh, falando em sistema de embreagem, eu um, queria mandar um alô pro nosso amigo aí, o Serginho Dreyer. Ah, grande Serginho, saudou, Serginho. É
2: o mestre da Da fricção. Da fricção. <risos> É, então,
1: ah, até, uh, já que nós estamos falando de, de, desse sistema
0: aqui que inclusive apareceu em várias máquinas aí há uns sim,
1: anos atrás.
0: Sim, né? Quick Rotan usava muito o Efica, usou bastante esses motores à fricção. E a, a Quick fez até um motor à fricção que é o P40K2, que eles usam um programador dos modelos novos, que eu usava já no P40S, pra... porque o sistema era bom. Então são motores que funcionam há 30 anos no mercado. Da década de 90, 92 e ainda estão trabalhando, né? O que acontece com o tempo, de desgaste mecânico precisa chamar o Serginho.
1: É, exato. E <risos> aí, complementando o que o Robson falou, ah, o motor, é, esse sistema com embreagem, ele é bom, sim, funcionou durante 30 anos e tal, mas por que trocar então? É. Se nós encararmos do ponto de vista de eficiência, aquele sistema no um motor trifásico que ficava ligado o tempo inteiro. Na, na, em, em comparação com sistemas aí de inversor de frequência Bruceless, motor ou inversor de frequência acionando motores trifásicos, a gente já diz que o, o já exige do, do sistema corrente somente no momento da operação, então quando ele estiver ocioso pode pedir para ele uh, diminuir a velocidade, baixar parar, chegar num modo que uh, consumes, uh, que chegue em consumo suficiente só para ele estar tá processando, ali ou seja, Esse? bem menor
2: do que o um motor trifásico ligado é um, um exemplo de de aplicação nessa linha que comentaste da, da eficiência e, e o consumo em si, uh, lembra as injetoras, né? Que, por exemplo, ah, geralmente sim. motor aí de 15, 20 CV ou mais, às vezes. CV, como é que são? Né? É, e aí, o que, que é... <risos> Sacanagem. Então, acaba, vamos dizer assim, na hora que ele vai fazer o processo lá que vai injetar, precisa mais pressão. Então, aumenta a velocidade. Isso. Então, o próprio controlador, a a unidade lá que vai controlar o processo de injeção. À medida que terminou o processo, enquanto está sendo, sei lá, trocar uma matriz ou retirar as peças, colocar um molde, alguma coisa assim, o inversor, ele mantém o motor trabalhando numa rotação mais baixa para que haja continuidade no fluxo do óleo. Né? Senão para todo o sistema.
0: É, mas não precisa estar com aquela corrente toda de consumo. É, né?
2: eu, eu faria assim... um para ela, ela é muito rápido, é que nem quando tu tá andando com o carro na autoestrada ou quando tu tá parado no sinal e ele tá na lenta, ou seja, ele, ele diminui, baixa a rotação e fica numa Ixi, condição... Achei que tu falado da banguela é. na lomba. <risos> ah, tem uma, tem Também um... pode ser. Agora,
1: pegando o um link que, diz que o Mariano falou, linkando com o inversor de frequência e a eletrônica nos carros, hoje, se eu não me engano, já, já há alguns anos aí tem veículos que quando para no semáforo ele já desliga o motor.
0: Sim,
2: é, mas sim, sim o pai de tinha um que era assim.
0: CCCC. CC.
2: <risos> Toda
0: vez que parava, desligava o motor. Às vezes é. tinha que empurrar. Daí economizava mais ainda. É,
2: mas aí já é CCCC, CC, né Vamos, vamos voltar para o nosso CACA. Isso aí. Então, seguindo,
1: eu comentei antes a respeito das perguntas frequentes que o pessoal... Fazia para mim, de repente aqui para o guristas do laboratório também. Quem tiver alguma coisa para incluir é interessante. Uh, a respeito do inversor, por exemplo, uma das perguntas que eu ouvi bastante, que eu tenho uma lista eu vou lendo ela, a gente vai debatendo. Beleza. Uh, por que alguns modelos de inversor de frequência podem ser alimentados em rede monofásica, fase neutro, outra fase, 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 fase? É uma das perguntas que eu já ouvi também, já ouvi sim, bastante. Isso, Principalmente é uma pergunta que dá pra ver que a pessoa já tem um certo conhecimento uhum. Um conhecimento interessante Porque já, ele né? ele já
0: sabe os dois tipos de rede é, que ele, é, ele tá já, usando
1: Ele já sabe as redes que, vai que, que ele tá trabalhando Ele já tem uma ideia do, 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 da interface, da monofase, diferenças Que às vezes o pessoal que é leigo no assunto não faz a menor ideia, né? Então essa é uma pergunta que daqui a pouco vai ser respondida Então se alguém tiver alguma dúvida que se encaixa aí nessa linha de raciocínio só um
2: detalhe, se me corrija se eu não tiver errado, mas eu, eu acho que tem desses que são alimentação trifásica, eu acho uhum. que tem alguns modelos que permite trifásico ou monofásico. Sim, sim. Mesmo. No, é. mesmo, no mesmo, no mesmo,
1: Isso, exatamente. É isso mesmo. Alguns modelos, eles vêm ali com L1, L2, L3, se eu não me engano, o, a nomenclatura é essa. Isso. E daí é. tem é, LN. 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 LN, aí pode alimentar tanto ele em no outro exatamente ele vai Então tem que
0: cuidar a atenção de entrada, né? Claro, Porque tem que. Isso,
1: é. ah, e onde essas informações estão contidas aí é, é sempre importante ressaltar o manual, né? O manual é uma fonte Com é, é, certeza é, é a melhor eu... fonte, que Não, o fabricante mas manual a gente é.
2: costuma olhar só depois que queimou, que pelo
0: fogo. O <risos> manual é aquele negocinho que vem junto, que tu guarda na gaveta, né? É.
2: Para Sabe saber aí. o que que aconteceu, por que que queimou, vamos ver no manual, <risos> deve estar escrito. <risos> Então,
1: uma outra, uma outra pergunta bastante frequente é por que os inversores de maior potência possuem alimentação trifase? Uhum. Isso também na, na sequência vai ser, a gente vai abordar de uma maneira um pouco mais profunda. Mas é, já dá para ter uma ideia, linkando com a pergunta anterior, que se tratando de maior potência, normalmente... O sistema é trifásico para alimentar o inversor também, ele é eletrônico, toda a parte eletrônica tá ali inserida, tem as partes internas é, para cada bloco e tal, mas a alimentação, a, a potência onde vai ligado na rede, já os modelos de maior porte tem alimentação trifásica, que é a grande maioria, pelo menos todos os que eu vi, Sim, né? sim, so, os grande. maiores são. É, hum. Então, isso está relacionado
0: sim com a potência do motor, né? que seria o nosso... Eu acho que a próxima pergunta que tu vai fazer vai ser uma que eu tô pensando. Faz então, aí. vamos
1: lá, faz, vamos ver se é.
0: Eu quero saber como é que ele entra monofásico e sai trifásico. É a próxima pergunta. <risos> é a próxima pergunta, exatamente. Eu sabia. A Alguém colou. <risos>
1: como, como é possível alimentar em tensão monofásica e sair trifásico pro motor? Nessas Isso. palavras que a gente... O pessoal me pergunta. pergunta
0: bastante. Sim, sim. Sempre que a gente tá na rua, ele fala, pô, mas eu tô alimentando aqui em 220... E ele está saindo três fases na saída para alimentar meu motor meu motor? É... Ah, meu
1: motor é trifásico, é um motor que era
0: ligado na rede trifásica, agora
1: eu alimenta o motor em... na... na rede monofásica e na saída é o mesmo motor e ele funciona,
2: obedece a variação de velocidade. Eu tive uma dúvida assim e eu perguntei para para pessoa né, entendida no assunto, não era de inversor mas perguntei, tá, mas hum, me explica o, o que que, por que, que é assim? Daí ele olhou e disse, não, isso é segredo profissional. <risos> ah, eu tenho uma, tenho uma
1: Eu tenho uma pra contar também Uma vez um, um amigo meu Até vou mandar um abraço pra ele aí Um alô pro Gelinger, comandos elétricos de Simol um, A gente tava Debatendo alguns assuntos ali relacionados à parte elétrica, é, elétrica Comandos elétricos, essa parte, enfim E surgiu uma história De um cara lá que perguntava pra ele Tá, mas por que que é assim? Aí a história é a seguinte, na indústria Eu sempre fiz assim e nunca deu errado é a mágica. <risos> tá, a última pergunta também, eu não sei se vocês já já pensaram ou já tiveram, ó, até eu quando comecei na, na parte elétrica, eu tive essa essa pergunta aqui, fiz essa pergunta para mim mesmo e para os meus professores, e o pro pessoal que trabalhava, já que tinha experiência no rama. Né? Qual a diferença entre inversor de frequência e soft starter? Alguém já perguntou para vocês? Já, já, já chegaram a pensar? É, Nunca eu... me
0: perguntaram, na verdade.
3: Já tive a curiosidade. São, dois, a par... curiosidade. são dois aparelhos sim, diferentes. É. São dois
1: aparelhos diferentes. É bem importante, exatamente, Mariana, destacar isso que são aparelhos diferentes. Que entra CA
2: e sai CA.
1: Entra CA e sai CA.
0: O chaveamento deles
3: é diferente, na maior e parte. Sim, exatamente. Dos... A, a, que, a minha questão era assim: Pô, mas o inversor faz a rampa de aceleração? Também, né? Também. Também. Por que São não usar coisas? sempre inversor? Uhum. Bom, é. tem como intercalar aí um junto com o outro, entendeu? Pra melhorar a eficiência.
1: Entendi, nós vamos, nós vamos chegar nessa parte aí logo mais pra frente. Mas é uma pergunta bem interessante, porque... Acho que depende de da aplicação,
2: né? É. Então, a razão pela qual vai ser aplicado. E daí eu acho que uh, no sentido assim, da, da razão explica o fato de alguns serem entrada monofásica e entrada trifásica. Está é diretamente relacionado à eficiência, né, o consumo de energia Exatamente. e, a, e a, o aproveitamento dessa energia que está absorvendo. É, se nós for falar que no caso
1: do soft starter ele a entrada quando a saída for trifásica, que é, é o que acontece, né? é, é sim, sempre saída sim. trifásica e a entrada é sempre trifásica. É, Exato, mesmo por caso do tem o...
2: soft starter monofásico, daí o é, que é, um. é Pois é, isso eu não eu no ambiente, vi, ambiente vi, industrial, eu...
1: sim. Desconheço. Desconheço, até porque se nós for parar para pensar no soft starter, a partida suave como o próprio nome já sugere né, ele já entrega bastante do que ele faz, ele ajuda na auxilia, ele é um sistema de partida aí, aí um detalhe interessante porque que, é, existe essa confusão porque ambos são equipamentos eletrônicos de potência, Sim. que estão relacionados com o motor. E tem a rampa, é que nem o Luiz falou, tem a rampa de tem partida Tem de partida, partida é, mas, mas é... aí, aí um, de, um, detalhe, um detalhe interessante, que o, o Soft Starter, ele na verdade substitui tecnologias de partida de motor de, de alta potência. Tipo estrela-triângulo? Tipo estrela-triângulo, chave compensadora, e entre outros,
2: eu não sei mais algum artefato. É, mas eu, eu, eu vejo que assim, eu... é só uma... É só uma aplicação é para o início do trabalho, né? É, exatamente. Não, não, vai, não vai ter necessidade de variação durante a utilização. Ou... Não vai
0: variar a
1: frequência depois que isso, ele já isso, chegou isso, na é aí, Exatamente. E aí a pergunta do Luiz, ah, mas ele inicia com uma rampa de, de, de aceleração e tal, então não, não estaria relacionado com o sistema de, de, de trabalho do, do inversor? Mas, na verdade, o a soft starter aqui ela até até eu pesquisei um pouco a parte técnica aí o, o soft starter a velocidade de partida está relacionada com, com características dinâmicas do sistema ou seja motor e carga o uh, sistema de acoplamento momento de inércia da carga refletida no eixo do motor uh, relações com a corrente etc então a, a função dele é partir o motor com corrente suave a velocidade vai estar diretamente relacionada com o que está ligado no eixo do motor Sim, com ele certeza. não ele não é propício para um controle de velocidade ele é propício para uma partida suave essa é uma e daí ele vai
0: chegar na rede né vai chegar vai na... chegar na rede exatamente Isso. então
1: ele parte por exemplo a estrela triângulo Parte com uma corrente menor, depois uhum. passa para nominal. Exato. O soft starter vai ter uma ideia assim, porém eletronicamente controlado. Ele vai ter uma rampa bem mais suave, ele, isso pode ser controlado eletronicamente um tempo para que essa rampa aconteça de acordo com, com características da carga, da Sim. carga a ser movimentada, com inércia de carga, todos esses detalhes
0: aí. E o soft normalmente é com tiristor, né? O soft start é com tiristor, normalmente com tiristor. Diferente do inversor de frequência, que mais para frente a gente vai ver os blocos ali, que o Inão vai comentar, que ele usa outra tecnologia de componentes eletrônicos, Exatamente. Grande A grande maioria.
1: Exatamente, então até só para complementar o que o Robson falou anteriormente ali, o soft Starter. No, no momento final ele acopla na rede, tanto é que ele tem um sistema ali interno, né? O assunto aqui não é Soft Starter, mas só para fechar essa, esse leque aí. O Soft Starter no final, quando partiu o motor tá tudo ok, terminou o tempo, a corrente tá dentro, ele fecha um contato como se fosse um bypass, um Isso, contato um seco e, e elimina toda a parte de, de, de partida que seria a aplicação dele mesmo. Né? interessante aí agora com motores trifásicos e monofásicos. Né? Por que que normalmente na indústria não... Eu não encontrei motores monofásicos, provavelmente vocês também não encontram muito por aí. O motor monofásico, ele além de exigir um sistema de partida, como nós estávamos falando antes, uh, não é muito fácil de... Uh, como é que eu posso dizer assim? Não é, não é um motor muito fácil de comercialmente encontrar um motor, uh, motor Sim, monofásico para De alta potência. De, de alta gente. potência. É, passou de um certo limite de potência e já tem. nem é mais aplicável. É. Não, não acho é. que não tem. Até não porque tem. Os
2: é tudo é tudo muito é, diferente. Mesmo. Além
1: do mais, o, o motor monofásico ainda tem questões de manutenção que... Ah, o, se estendem é, com uma complexidade muito maior do sistema trifásico, então essa ideia de usar o um neutro por fora do inversor está fora de cogitação
2: acho que o motor monofásico na indústria fica limitado a ser usado no esmeril lá na, <risos> na, na, <risos> na bancada manutenção e deu na olha, eu, é... É, é, nas, nas indústrias assim, que, eu, que,
1: eu, que eu fiz manutenção mas tá com o dimmer que, que funciona que eu, que eu fiz manutenção <risos> e tal e participei da, 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 da interagir com a planta eu lembro de uma indústria que Provavelmente aquela planta tinha em torno de uns 80, 80 motores ou mais. Eu lembro de dois motores monofásicos. Um era para bomba d'água do sistema de de aquecimento, é só para aquecer a água ali para algumas limpezas e o outro era para o e... <risos>
0: é, Então acertei. É, é isso aí. Mas então a parte do soft starter a gente já respondeu. Já respondeu. A, a entrada mono para saída trifásica. Tu quer falar um pouquinho dos blocos dele para a gente debatendo por que que se transforma Entrefásica, saída? É que... Não,
1: eu acho que isso um pouquinho mais pra frente Vamos começar uh, entrando agora numa parte, numa análise de um inversor um pouco mais específica né? Falando do inversor propriamente dito uhum. e, Só que vamos fazer no primeiro momento uma análise de blocos Dos blocos fundamentais que compõem o um,
0: um inversor de frequência Vamos lá então Dos
1: três blocos fundamentais que sempre uhum. aparecem em documentações, literaturas, etc Sobre o inversor de frequência. Então Entrei com fase neutro. Entrei com fase neutro. Nesse momento nós temos a rede. A rede conecta num, num bloco. no primeiro bloco, que é o bloco de retificação. O que, que acontece nesse, nesse, nesse bloco, nesse, nessa, nesse, nessa parte do processo, nesse estágio do processo? Então, ele é um conversor CA, CA, como nós estávamos falando antes, é. com uhum. link CC. Quando a rede entra no bloco retificação, acontece o primeiro uh, uh, primeiro primeira processo transformação. primeira transformação primeiro tá? o primeiro não diria, a primeira I, o primeira primeira etapa do processo primeira de etapa, conversão primeira etapa do, do processo de conversão que é a retificação onde eu pego o ca Isso. da rede monofásica conforme o robson citou como exemplo e transformo em cc uhum. esse é o bloco número um o bloco de retificação já é bastante Sim. o próprio nome já já deixa bem claro
0: isso aí vai ter diferença se a entrada for monofásica ou a entrada for trifásica.
1: Exatamente.
0: Se o inversor disponibiliza somente de entrada monofásica. Isso. Uh,
2: tu vai isso ter é... somente
0: uma ponte de grêmios lá.
1: Uma
2: ponte. É, que... Isso aí. É que assim, ó, se a gente for pensar que tem um retificador e, e, e vamos considerar o, o, o filtro, né? Se nós estivéssemos tirando o filtro, o um mono, na entrada mono, nós teríamos ali uma entrada uh, pulsante, né? Então, com 120 Hz, certo? Eu estaria retificando e. Mas e ó, eu acho
1: que isso, essa parte vamos deixar mais pra frente é, um pouco. Sim, sim.
2: Mas o, a diferença pro trifásico que ele já vai. A, a parte do filtro. É. é, é bem fica já. bem. Não precisa tanta capacitância, vamos dizer assim. Exatamente. Filtro,
1: né? essa, isso que o Mariano coloca agora já vai. Responde A nossa primeira pergunta que, que nós lançamos aí como introdutória, né? Que seria uh, a questão do, dos motores ser alimentado em, em mono, trifásico mono e, em paralelo, a segunda pergunta é por que porque inversores de maior potência normalmente possuem alimentação trifásica Exatamente é. por isso, tem a parte de retificação e posteriormente agora, de novo, voltando para o bloco, no segundo bloco, que é o bloco de filtro encaixa perfeitamente na, na, naquilo que o Mariano falou a, a tensão de um sistema trifásico ela vai já entregar digamos assim para esse filtro uma um sinal com,
2: com menos uh, qual seria a... a tensão
0: de vale vai ser bem menor é, bem... Uma,
2: a ondulação vamos menor, dizer menor, assim né? se a gente fosse pensar um, uma fonte comum né sem sem filtro a, a ondulação da tensão contínua que seria o CC corrente constante né exatamente ela... ou seja em outras palavras, facilita pro
0: filtro. Isso. O é. trabalho de manter esse link CC. Ah, ah, então... Mantendo o nível do link, né? Mantendo o nível do link. Tá, então assim, eu tô entrando com 220, tô passando por essa etapa de retificação, transformei. Que é o bloco 1. Bloco etapa 1. de retificação, bloco 1. Passei pelo bloco 1, transformei numa CC pulsante. Certo? Transformei numa CC. Transformei uma CC, mas ela não está pulsando. É, é, está está filtrada, contínua. Né? Exatamente. exatamente. Daí eu vou no bloco 2, que é o meu filtro. Agora eu tenho uma CC pura. Agora
1: eu tenho uma CC pura. Então eu tenho uma retificação e depois eu tenho um filtro. Beleza. É, como o Robson falou, já entrega uma CC, digamos assim, o mais próximo possível do ideal, né? É, que é a ideia, e Qual, qual a,
2: média, a média de tensão que fica nesse... nesse como é que chama? Link um DC, link né? Link DC.
1: Link DC, um link DC muito... é boa pergunta. Aí tem até um detalhe interessante Que o pessoal às vezes vai trabalhar Com, com eletrônica Ah, eletrônica são componentes pequenos Não tem muito perigo Não, não é assim A prova disso é o próprio link
0: CC De um inversor de frequência Prova disso é o inversor que pegou fogo na bancada?
1: É Então <risos> <risos> Exatamente um, uh, a, 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 a tensão do link DC Conforme o Mariano perguntou ali Para uma alimentação de 220, uma tensão monofásica, nós temos os 300 volts em cima do link. Isso é aproximado, Isso. né? Varia é. com a tensão da rede, né? Aproximado, é. é. Isso, a, o ideal é que essa variação aí não, não seja muito maior do que é, muito além desses 300 é que se, se situa na. Falaram 100.
0: 300. <risos> é Boa, boa.
1: <risos> Bom, uh, seguindo então mais algum detalhe aí a respeito dos dois primeiros blocos. Uh, Mas e trifásico quantos
2: volts dá? 500, 550, 550 volts? essa média, né? Exatamente, dá para fazer do link, né? né? Da tensão do link internamente. Isso, exatamente ele pega,
1: pega os 380 vezes a raiz de 3 a raiz de 2 de raiz, raiz de 2 exatamente, faz o cálculo para nós ver lá e depois ainda tem Poxa a questão é. de Pô, aqui, aquela, tá?
0: aquela tensão que não é filtrada é chamada de tensão de ondulação
2: de modulação. Modulação. O que tu quer e que eu faça? Fiquei 300. É 300? <risos> 380. Isso, vezes aí de 2. 380. Ah, vamos lá, vou botar mais 80 aqui porque eu tinha esquecido. Vamos lá, ó. 535 volts aproximadamente. Aproximadamente, é, é, então é, é. Aí faz sentido até porque é um equipamento com uma potência maior, né? Exatamente. Só que não. Sei lá, se mantenha mais perto dos. Ah, ainda é. tem isso, né? A saída é. Ah, trifásico 220 lá. ou Trifásico 308? É, ah, isso é, é uma... O então, é, nós vamos
1: chegar lá, mas vamos deixar essa parte mais mas, pra... Vamos um mais pra... Ah, é
0: 535?
1: <risos> aí então uh, esses dois blocos, a retificação e o filtro, aí já... Acredito já que... Já morreu. Sim, sim, bem difícil. Aí passando para o terceiro bloco, então, seria o bloco de inversão. Beleza. Olha só como o nome é sugestivo também. Nós temos um conversor CA... CA com link CC No primeiro bloco a retificação é CA para CC Tem o um hum. filtro para deixar ela Sim. mais... Seria o meio da coisa? E finalmente o, o bloco de inversor O que, que o inversor é? É um C -C conversor CC-CA Rede na entrada No outro extremo o motor No meio desse extremo três blocos Que são a retificação, o
0: filtro e o inversor né? Sim, no caso entra CA CA para CC Depois vira C -C C CC para CA
1: CC
2: para CA com, a, acesso, com né? a vantagem de poder controlar a frequência
1: Exatamente, aí é um detalhe Interessante do inversor de, do inversor de frequência Como variar a velocidade do motor trifásico como variar a frequência De um sistema, não é simples Trabalho com frequência em altas potências Então, é. se, for, uh, se for Pensar em, em, em Tecnologias mais antigas Tem os ciclo conversores e tem, tem algumas tecnologias que já faziam isso antes Mas elas não se difundiram tanto quanto O inversor de frequência com uhum. Uh, baseado no IGBT né? Seria o, o componente Chave na parte de saída Ou seja, do inversor A potência, a potência que vai ser ligado, conectado ao motor uh, mas Seguindo Seguindo então, agora nós poderíamos fazer um, uh, Uma análise Uma análise De um, um diagrama simplificado do, do conversor Do inversor de frequência Tu diz da, da saída ou tu diz dele como um todo? Como um todo Antes tá. nós pegamos três blocos Beleza. Tá? Ficou fixo na cabeça de todos nós Que esses três blocos ali Retificação, filtro e inversão Agora entrando um pouquinho Dentro de cada bloco para saber o que, que tem Ali dentro, eletronicamente falando né? Quem faz a etapa de retificação Quem são os componentes o, o que que engloba essa parte? Ah, certo. Entendi. O é, que tenho... que é o bloco 1? O que que é o bloco 1? Ah, é a retificação. Tá, mas o que que tem dentro dessa retificação? O que, que tem ali? É só a retificação. Qual que é a diferença
0: do mono pro trifásico? Aí é, a gente aí, pode falar. Aí tá a resposta, exatamente. Eu então, falar desde o começo.
1: <risos> Entrando no, nesse, nessa parte, no, no, no diagrama simplificado, nós vamos analisar um bloco um pouco mais a fundo. Então eu vou deixar pro Robson aí que tá ansioso para falar sobre o, a diferença do, é de do, Fala de do trifásico e do monofásico. Uh, então, Robson, aí em relação ao trifásico, monofásico e, principalmente, no primeiro bloco, fazendo uma análise do primeiro bloco de retificação aí,
0: os mais comuns, né? Falando uhum. do retificador não controlado, uhum. pode... Não, os mais comuns que o Inam se referiu ali são retificadores com ponte de gretes, né? São quatro diodos nessa configuração, e daí o que, que acontece naqueles inversores que eles são mono e trifásico? eles têm duas pontes de gretes internas, ou alguns eles têm a ponte que é feita com seis diodos. Mas os mais em conta, que a gente encontra na região, eles colocam duas pontes de gretes prontas, né? Que daí tu não precisa, não precisa pegar um módulo igbt que já tem ponte de gretes interna. Porque o que, que a gente chama de módulo igbt É um componente eletrônico que internamente ele já vai ter a ponte, ele vai ah. ter o termistor... Que... Espera aí, Robson. Bar... É a parte de saída. Mas...
2: Né? É, é, ele falou da ponte, mas que ponte é essa? É, pois é, vamos, o Robson, ah, então, já, o Robson tá falou
1: da ponte e já pulou pro, pro modo LGBT, mas vamos voltar para a ponte aí, Mariano. É por uma por ponte de
0: diodos Ah, não, não,
1: não, tá. Mas é, eu falei de Ah, poderia ser.
2: É. Tá certo, tá certo.
1: Ah, isso, eu, eu acho eu, que o que o Robson quis dizer foi o seguinte... Resumindo, a, re, a retificação é composta
0: por retificadores, é isso. <risos> isso e é composta por diodos.
1: Exatamente isso. Diodos é, retificadores. retificadores né? muito... Que
0: vem em forma de uma ponte
1: de igreja. Em forma de uma tá. ponte de retificador. Então, o, por que, que o Robson entrou no, no assunto? Ele, eu entendi a ideia. Alguns, alguns inversores de frequência, eles utilizam o próprio módulo próprio módulo de potência de saída também uh, abrigam os componentes da parte de retificação da entrada, ou seja o módulo de GBTs uh, compartilha espaço
0: digamos assim, no mesmo encapsulamento com os diodos da parte de retificação Ó, a gente tem uma caixa onde dentro dessa caixa tem os componentes de saída que são os GBTs mas junto com eles tem os diodos, e além dos diodos que fazem essa retificação de tem o, os diodos de entrada tem os termistores, o, o termistor de temperatura, né, que monitora a temperatura desse módulo IGBT. na saída. E também tem o, uh, o MOSFET responsável pelo freio, ou IGBT, né, depende é, do modelo. Ou seja,
1: nessa caixa tem um grupo de componentes de vários e, setores do
0: circuito. Isso, mas o que eu quero dizer é que nos, nos equipamentos menores, os mais essa, baratos, os mais baratos, é mais acessivo, assim. não é vantagem tu ter essa caixa porque tu vai ter a parte de entrada com defeito, tu vai ter que trocar ela inteira quando tem um defeito, sabe? Então é melhor tu ter a ponte de greta separada, como um componente. Mas que eu acho que é uma um... coisa
2: que, claro, é a proposta de quem constrói, de quem fabrica, né? Como Exatamente. Dizer, né? Até um... tem, tem outro dia ali, aquele, aquele outro inversor que a gente consertou ali, me chamou a atenção que ele usava um, um módulo LGBT muito usado nesses motores brushless. Sim. certo uma etapa de potência que, que, né? assim. é, que era um, uma coisa bastante simples assim porque a ideia o princípio de, de chaveamento da parte de potência é igual mas que daí não tem isso que o Robson está comentando que é ter a ponte retificadora junto ou seja são é. são partes separadas mas eu ainda acredito que isso esteja relacionado uh, claro principalmente ao custo né Sim, e mas... a forma de como vai ser construído se, se o cara constrói um negócio pensando que isso ali, é, à medida que der problema, vai ser, é, vai ser consertado, um ou simplesmente, não, bota fora e compra um novo, aí então faz um blocão ali, bota um bota é que, uma, resina. É, bota uma resina em cima do negócio ali, entrega isso ali e pronto, ó, é uma placa, explodiu, bota novo e deu, acabou. É, só que felizmente, felizmente no cenário
1: industrial, os equipamentos que são destinados à indústria, não se tem essa filosofia. A ideia é que eles sim. possam ser reparados até ainda só para finalizar eu queria um, um complemento para a parte que o Robson falou da caixa, essa caixa que abriga os componentes, ela tem um nome específico que é o PIN, P I -M, ou seja, o módulo Intre integrado de potência, módulo integrado de
0: potência, ele combina transistores e diodos no mesmo encapsulamento. Então Isso. ele tem um nome técnico, é o PIN. É, quando você, tem essa quando vocês forem abrir algum equipamento, ou mesmo uma placa que tem ar-condicionado, por curiosidade, os ar-condicionados que já usam um sistema de motor trifásico, eles têm na placa escrito como IPM, que é a mesma sigla que o Inemo tá falando, que é o PIN. Peraí, tem um detalhe? Um detalhe diferente. O
1: IPM, ele é um modo inteligente de potência.
0: Ah, então Aí, você não
1: Exatamente, ele já engloba algum, um, um processador, na maioria dos casos, e também alguns... Diagnósticos
0: Não. de falha Alguns circuitos de falha para mandar mensagem Pro processador ah, Realmente Realmente Tem uma boa diferença Porque os circuitos De chaveamento no, Nesse IPM Que tu tá, con tá conversando Já é direto No IPM Exato E o, e o PIN ele não tem esse circuito de controle interno. Ah, bem interessante, nunca tinha pensado assim, Sim. achei que era a mesma sigla. Não,
1: não, as siglas são bem parecidas, só muda a ordem, né? Um é IPM, o outro é PIN. Pô, por que não chamar de Carlos e César, né? Pelo <risos> amor
0: de Deus, botar É, é
1: O nome é bem parecido, mas a, o, o equipamento, o componente em si, ele é completamente diferente. O PIN, ele tem um módulo de potência. Enquanto que o IPM, ele também tem um modo... De é, inteligência. É, o I, o I começa com o I de inteligência. Na verdade, o inteligência está relacionado a diagnósticos, processamento, etc. Né? Não
0: só o diagnóstico, né? Porque toda a parte de controle é feita ali. Sim, antigamente sim. tinha aqueles optocopladores que separavam o circuito lógico do de potência. Mas a gente está em tudo para a parte de saída. Então, terminando a parte de retificação, diodo. Lembrem dessa palavra que não tem erro. Retificação de diodo. Diodo, é. Então... Ali está
1: o segredo de que o inversor pode ser, o mesmo inversor pode ser alimentado em monofásico ou trifásico Quando ele permite, quando Exato. ele permite, quando está descrito no manual Um outro detalhe ali que o Mariano Robson estava comentando, questões de custo, custo, custo Tá, mas o custo também está envolvido com a potência do motor em que será utilizado Às vezes, ah, eu vou comprar um inversor mais barato então, eu vou comprar o mais barato Mas não é simplesmente o preço, o preço está diretamente relacionado com a
0: potência do motor a ser acelerado. Não adianta botar a corrente de saída mais alta Vai estourar
1: É isso aí, então Todo o circuito ele já foi uh,
0: Estruturado, planejado Pensando na carga do motor Em, em, em questão cara. Sim, sim, tu sempre Tu tem o um motor, daí tu compra o um inversor Ou se no caso tu comprar o um inversor antes do motor Mas teoricamente Tu quer ter o um motor primeiro para saber quanto tá, que ele Tá, Mas tu é,
2: falou ali, tem que, não adianta botar a corrente maior que vai estourar, mas vamos dizer assim se eu tiver lá um inversor que é para uma carga de, de até 3CV, até né? Posso uhum. ligar o um motor até. Nada me impede de usar um motor de um cv nele. Né? Não, Isso. não. Mas. O... Não Tem... posso? Pode,
1: pode. Não, pois não. É. Pode, só que é importante ficar atento a alguns parâmetros do inversor ali a, as questões de sobrecorrente é, de eu acho que todos os detalhes Isso de fica de naquele cor...
2: papel que a gente guarda. Isso, é. é da <risos> é, Eu é, acho que entendeu. eu não me
0: fiz entender. O que eu quero dizer é assim, ó, se tu tem um motor de 3CV, não adianta tu comprar um inversor de 2CV e aumentar a corrente isso. de saída. Exatamente. O ideal, o ideal mesmo é que ele tenha...
1: É, coincidam, né? O é. inversor coincida com o motor, porque isso facilita depois na parte de proteção do motor, uh, todas as questões mas que mas... envolvem torque, fluxo, isso aí
2: tudo. Mas e... tu falou agora, coincidir, mas... Bom, daí talvez seja um pensamento errado da minha parte. Eu, eu, eu tinha ideia assim, ah, eu vou usar um motor de 2CV... Se eu colocar um motor e eu vou usar os dois CV, uh, se o preço, né, vamos dizer assim, não, não fizer muita diferença, eu poderia botar um de três. Eu não teria uma certa segurança, assim, trabalhar um pouco mais folgado, vamos dizer assim, no inversor? É, se nós
0: parar para pensar do ponto de vista de... De aquecimento dos componentes de... de potência, por exemplo? É, de
1: repente, talvez sim, mas do ponto de vista de projeto do, uhum. do, do inversor.
2: É, mas é que eu, eu considerei... Aí dá, para esse um... Pode, mas eu considerei o seguinte... A, o fato... Entendi. Pode falar, mas eu vou falar. <risos> não, eu quero dizer assim, só pra não perder o, a meada, mas... Se eu... Por que, que eu vou trabalhar com ele na corrente máxima, lá no limite da capacidade dele, se eu posso trabalhar um pouquinho abaixo, vamos dizer assim, Aí, né? aí entra num detalhe interessante. Se está trabalhando com o
1: inversor no limite da corrente, significa que o motor também está no limite da corrente, porque o inversor foi feito para aquele motor. Nesse caso, então eu recomendo substituir também o motor, fazer um cálculo que vem de trás para frente da parte mecânica do mecanismo, Uhum. e definir então o seguinte, ah, se o motor está trabalhando de dois CVs que o Mariano, citou, como exemplo, está trabalhando não, não, não é interessante só colocar um inversor maior para aquele motor, é também interessante fazer uma análise para ver se aquele motor atende ao, considerando que o motor é uma máquina elétrica, converte em mecânica, uma conversão Sim. elétrica para mecânica, então nesse caso é, é uma pergunta bem interessante
2: Ah, mas já me convenceu, vou comprar igual então. <risos> Vai comprar os de dois CV?
1: eu comprei de três
0: se tivesse marado.
1: É, isso é, é muito é. importante também antes de, de repente de... Lógico, é muito importante e eu diria que é indispensável antes de instalar ele fazer Deu uma análise. análise fazer uma análise do, do, do sistema mecânico e ler o manual. Sem dúvida. Ler o manual...
0: É fundamental, né?
2: Mas se for Vegas, parece ação conhecida.
0: <risos> é, aí. É isso que é o bom de uma marca que padroniza, né? Tu consegue seguir uma sequência lógica, tu já tem mais ou menos é, na tem, tua ah, tem. Aqui.
2: Tem algumas marcas aí nacionais ainda, inclusive, que, poxa, tu. Tô... Aí tu pensa poxa, agora comprei um que o manual vai ser fácil pra mim entender, né? Porque já é na minha Porque linha... é no meu idioma, então eu vou usar esse aqui. Mas aí ele tem cinco vezes mais botão pra apertar e, que e coisas que é. Tem que desculpa, ligar,
0: segurando um botão, dá três pulinhos, <risos> usar duas ame-maria pra começar a programar o é, inversor. Tá vamos... E não, vamos passar pra segunda etapa aí. Qual que é a tua próxima? Uh, parte de filtro. Quem vai falar do filtro, Luiz? Pode ser.
3: Perfeito. Então assim, a questão ali da retificação de odo, lembra disso? Muito <risos> importante. Eu como pouca experiência ainda na eletrônica mas acho que pra pessoas ainda não foi destacado se começar a sua frio devem...
2: pode tirar o casaco então, eu já vou tirar agora <risos> Porque ele tá, tá nervosão
3: é, é eu entendi ali a parte do monofásico e do trifásico questão da eficiência uh, isso já foi explicado questão do filtro os LGBT, então, como chaves, né? Não fala que cão. Não fala Ninguém sabe que o apelido do Luiz é que vamos, vamos esquecer isso, não está registrado. É, não. Na parte de filtro, então. A questão do chaveamento. Uh, como é não, que eu poderia? Me diz assim.
0: O que que faz o filtro? Saiu dos diodo. O que que é o componente que faz o filtro? Fala filtro, fala, fala, filtro. <risos> fala filtro. O, componen <risos> o componente, a, a ideia é a seguinte, Luiz. No bloco de
1: filtro, né? no bloco número 2, filtro. Quem que é, que é o componente, componente chave? O componente
3: chave para isso. Capacitor. Capacitor, é isso que eu tenho é, ouvir. É. O armazenamento... Ele tem a capacidade de armazenar isso. aquela energia Exatamente. convertida. Exatamente. É. Exatamente.
1: Então, Falar ainda cada... É
3: o <risos> cada projeto, então... Conta com diferentes valores, né? Uma maior capacitância, então, uhum, isso, para isso. ter um, uma certa armazenamento de energia quando precisa. Uhum. Então, quanto maior o capacitor, tem uma certa armazenamento. A filtragem, a filtragem né? é. Como o Alveson falou antes, ondulada, né? Depois é, da aquela, causa, aquela, aquela ondulação. ondulação, né? Isso, para tirar é. aquela tensão, isso. Mas, Então, assim, isso, ó, o capacitor vai carregar. Aquela tensão ondulada, e ao mesmo tempo que ele está carregado, ele já tá largando de volta. Se for pensar assim, ele carregou, já largou, então tu deixa ela contínua. Deixa uma linha reta. Isso, uma produção. linha reta. E não uma linha
0: ondulada. Ondulada, exatamente. <risos> o, uma das coisas que acontece nos inversores trifásicos, por exemplo, para diminuir o tamanho dos capacitores, eles colocam os capacitores em série. Daí tu consegue aumentar a tensão em cima dos capacitores
2: Precisa de né? tamanho físico
0: Tamanho físico Porque tu tem alguns inversores maior, maiores Que tem uns capacitores gigantes que Parece uma lata de Nescau
2: Mas sim, tu não sim. precisa é, aqueles usar Aqueles aí de tu... 40, 50, é, ver, né
0: Exatamente é. Bom, então
1: há mais algum detalhe aí Na, na parte de, de capacitores Do banco de capacitores Que é, é sim, muito importante Mas basicamente se uh, Claro, se for fazer uma análise eletrônica
0: ali tem mais profunda? Mais não profunda é não
1: é a ideia, mas aí tem, tem muitos componentes que, que estão relacionados também com o com setor de, de carga do link. Tem, sim, tem, sempre sim. Sempre tem. Nós estamos fazendo uma análise um pouco mais. Uma colocação,
3: que eu faria assim. E inversores que trabalham com monofásico e trifásico. Uhum. Essa questão do, da tensão de trabalho do capacitor. Daí faz uma associação quando é usada em trifásico.
0: Não necessariamente,
3: tu pode ter um capacitor para a tensão que tu está
0: trabalhando, né? Uhum. Vamos pensar no trifásico, os capacitores são em torno de 600 volts, né? Se eu não me engano.
2: Ah, o trifásico, é... porque,
0: porque, porque, vamos, vamos falar do mais comum. Do mono? Do mais comum,
1: não no sentido de ser trifásico ou monofásico, vamos falar na linha de tensão, já que a tensão do capacitor isso, é um assunto, isso, então... Isso os 220 da nossa rede de CA. Isso. Seja 220, aí tem um detalhe interessante, até foi bom o Luiz entrar nessa pergunta, porque essa pergunta, ela acaba uh, facilitando, ou melhor, uh, auxiliando dúvidas que muitas pessoas têm por aí. Ah, ele é trifásico e monofásico, então eu posso ligar 380 e 220? Não. Aí que tá o diferencial. Eu acho que é nessa linha de raciocínio que o Luiz está tá querendo trazer para nós a ideia do capacitor, tá? mas a tensão do capacitor é seletiva, é automática? Não. É o seguinte, então, quando ele é
0: monofásico, certo? 220, uhum. ele é trifásico, 220. Sim, entre uma fase neutro vai ter 127. Entre,
1: entre fase neutro 127?
0: Pois é, não foi isso que tu falou? Monofásico, 220, entre fase. Não, entre não, fase e fase 220. Exatamente. Ou entre fase e neutro 220. Se, mas se a rede for diferente, né? Olha só. Tu tem sim, uma, sim, sabe, sim, tu sim, sim, não, sim. Claro. Estou <risos> claro, claro, claro. fazendo
2: referência com relação ao neutro. Então, fase neutro 220. 220. Fase e fase 380, se for uma rede assim. Se for uma, uma rede 380. mas daí 80, aí
0: 220. Mas aí vai dar confusão.
1: Vai. Aí, já, aí, deu? Já, já deu? Já acabou de dar é,
0: aí, aí aí Pois é, aí tem um... Mas é o, é o tipo de alimentação que que a gente estava comentando.
1: Quando... É interessante isso. Isso aí tá diretamente relacionado, por exemplo, com motores. Ele vai ser ligado estrela ou triângulo? Ou vai ser uma partida estrela triângulo? Isso Sim. depende da tensão onde ele está trabalhando. Mas pátio. eu só
2: queria mas... saber a tensão do capacitor. É. É. Por favor. ó isso Deixa, me deixa mata, eu tentar. Eu sou Não, uma... mas é... Mas... Eu
0: sou um pouco complexo para explicação Mas eu entendi o que, que o Luiz queria dizer Deixa eu tentar explicar da minha maneira e tu entra com a tua Pera aí, olha só 220, alimentação de entrada Mono ou tri? Monofásica. Monofásica. Mono, 220. 220. 220, fase neutra Mono 220. Os capacitores do link, eles são de 450 volts Tá beleza? Qual vai ser a tensão do link? Em
1: 300. 300.
0: Ah, 300 Em torno de 300 Daí, o que que acontece? Eu tenho trifásico 380 entre as fases Tô entrando com três fases lá Certo? E não, mas não no mesmo inversor. Não no mesmo inversor, outro inversor. Um, um, um inversor com entrada 380. E 380. Ó, tô com agora eu tô com um segundo inversor com entrada 380. A, o capacitor do meu link pode ser o mesmo de 450. Porém, eu vou ter que ter dois capacitores associados em série. Sim. Por isso que eu posso usar esse mesmo capacitor, se não, eu tenho que usar um capacitor com uma tensão maior No caso o Inelmo comentou ali Que, o, que a tensão de alimentação com 380 Fica em torno de 500, 550 mais ou menos é. Daí os capacitores vão ser de 600, 650, 700 volts Mas nada impede Por questão de espaço, construção Mesmo diminuir o custo Eu usar uns capacitores De 450 volts
2: ó, eu, eu peguei aqui ó, agora rapidinho um, um capacitor que é de um Era de um inversor de 50 CV, certo?
3: Cv.
2: E ele tem... São seis capacitores de 4.700 micro com uma tensão de 450 volts. Vai dizer assim, tá, mas retificado. Não dá 550, 535, retificando uma, uma, uma é. e de 380, 380, 380 né? É. Sim. Realmente. Só que baseado no que o Robson falou, ó, dois capacitores em série, tá? uh, se fosse, se fosse paralelo, tu dobraria... Estância. A capacitância e mantém a tensão. Isso. Tu colocando em série, tu divide né, pela metade, sendo dois capacitores igual, igual, tu vai dividir por dois a capacitância e vai dobrar a tensão. Ou seja, aqui nós, é como se nós tivéssemos um capacitor de, uh, vamos dizer assim, ó, 2.300 micro, né, com uma tensão de 900 volts. Aí atende muito bem os é, sim, 550. Né? O que... Posso... Pode, pode, o que, sempre pode. O,
1: o, que, o que é interessante, para que não se tenha confusão na hora de fazer... Porque aqui nós estamos falando da parte eletrônica, associação de capacitor, né? Daqui a pouco a pessoa que está... Que tá a
0: querendo... pessoa quer saber da entrada. A
1: pessoa só quer saber da entrada, tá? Mas eu vou ligar em 220 ou 380. Tá, é trifásico, mas é 220, 380... Bom, o que pode ser feito com bastante segurança? Pega o equipamento... Se não tá com o manual ali, se tá no meio de uma manutenção, pega o equipamento e olha a placa de identificação do, do, do equipamento
0: que está fixada nele. Por exemplo, o seguinte: tá com o inversor da VEGA aqui na tua frente. Eu tô com o inversor da minha Vega aqui na minha frente. Eu minha
1: com o inversor <risos> da Vega aqui na minha frente. Diz o seguinte: rede. Aí 380 VAC. Aí tem ah. um 3 e um símbolo de alternado. Então essa aqui, esse inversor, é Só a pote. entrada. Só pode ser 380 AC com três fases. Com três fases. Exatamente. Uh, e a saída? A saída do inversor, que depois agora nós já estamos praticamente entrando no bloco de saída, que é a última parte que, uh -huh. né? Até eu acho que foi o Mariano que perguntou. Uh, e a saída, como fica? E a saída como fica? Uh, a saída vai ser de zero
0: até a tensão da rede. Isso. Na, na, uh, todos os inversores que. Sim, tu não tem como tu fazer um inversor alimentado com fase neutra 220 e sair 380. É, exigiria
1: um circuito eletrônico muito mais complexo. Até tem, mas é. É, mas é a corrente é, que Não é sei o já... que tu
0: quer dizer, mas esse, essa conversão tinha te ter muita perda. Sim, o que nós estamos falando é do que existe
1: atualmente no mercado, que está sendo sim, vendido sim. e tal. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai ser alimentado com 380. Trifásico, esse modelo aqui, e a saída dele vai chegar no máximo a 380 trifásico. Beleza! Aí então, qualquer dúvida a mais é
0: interessante no manual do equipamento.
2: Sim, sempre é importante pegar aquele. Na dúvida, consulte o papel. Um técnico. Ah, o um técnico também.
1: Se, se a pessoa que for fazer a instalação não, te, não for não se da área não é muito claro, né? o é, exatamente. Tá numa
2: linguagem muito difícil e a pessoa. Exatamente, não é, é,
1: isso é importante, às vezes a pessoa não é técnica. O, o, nós estamos falando do manual principalmente para quem é técnico, para quem está. Sim, sim, habituado com habituado, aquela linguagem, né? Porque exatamente. Porque
0: sempre é uma linguagem muito simples. Até
1: porque, por questões de segurança, né? É, e não tem é... um desenhos de caveira lá, daí é. pode. <risos>
0: ah, bom. Acredito que, então, a parte de retificação e filtro tá ok. Seguindo para a parte... Filtro. Lembrar de... Capacitor. Capacitor. Aê, muito capacidade. bom. Seguindo. Então, um diodo e um capacitor, já vamos fazer um inversor.
2: Aí... Ah,
1: eu <risos> eu sabia que ia É um começo, 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 é começo. É, é começo. Dois blocos já foi, né? Dois blocos já foi, né? Mas o terceiro bloco, o inversor. Agora entra, então, o GBT, o chaveamento eletrônico, toda aquela questão que envolve módulo e... IPM, PCM, PWM, essas siglas aí que que assustam muito que, é, no começo a gente assusta uh, mas partindo da, de onde paramos em questão de blocos então, no assunto blocos seria então Bloco o filtro, após o filtro o inversor o componente chave quando se pensa em inversor de frequência, Luiz
2: mas, mas IGBT? Eu o componente chave final ali, né? Inversor, né? Eu acho que o inversor é o eu todo. Eu, eu diria... Eu eu, eu acho eu... que ele tá dizendo no tipo de conversão. Eu, eu, eu diria assim, o, a parte de, de comutação,
1: de chaveamento. Exatamente. essa essa Isso que o Mariano falou é bem interessante. Etapa
3: Porque 3. nós estávamos
1: falando antes ali, tá, mas o inversor ele é CA para CA com link CC. Aí um pouco fala em, em retificador, um pouco fala...
2: Mas o que... No, no final das contas. Link de linkar, né? Link de linkar. Muito link, bem. Linka um, um CA com outro CA, talvez Nossa. Nossa, explodiu minha cabeça. Não, <risos> assim, é pra gravar mais fácil, na verdade. Ah,
0: tá. Não, eu pensava diferente. Mas vamos lá, vamos lá. Segue, pensava
1: segue. na questão de barramento de CC. Isso, de... isso, Exato. Sim, sim, é o link só pra. Um trocadilho, né? Isso. Yes, um trocadilho, isso, isso, <risos> isso. Ali, então. Uh, não entendem, falando né? da. da da, da, na questão de, de conversores ali, do, que, do inversor, do retificador. E Bom, são nomes técnicos para cada bloco. Né? O retificador ele transforma a CA em CC e o inversor transforma a CC em CA. Como ele tem essas Essas três etapas, por esse motivo que na, na última a gente se refere mais como inversor, que foi o nome que ele se popularizou. Né?
0: É, porque tem um nome que tu falou essa semana até, era conversor, que era chamado antigamente.
1: Con em algumas literaturas, o conversor como se fosse o nome correto do.
0: Do inversor de do frequência do inversor de se frequência. popularizou, né? É inversor de ser, é né? É que nem só igual é, é, que a gente chama de homo.
1: Se, é, se, se considerar a última etapa dos igbt's nós pegamos uma CC e transformamos numa CA, é um inversor. Ou
2: conversor, ele converte uma CC em uma CA. O conjunto Também. converte, né? Bom, bom. É. Se, discussões à parte né? é essa essa parte aí
1: já entra no, no, no na questão de não João quero saber quem que nasceu primeiro é, que já, o Galinho, já, né? já, já entra <risos> nas questões de de <risos> de potência não abrem o foco aqui Sim. agora
2: então
0: vamos, vamos pro o GBT saída. o que é sair tempo então. para dizer pra nós não conta aí agora na verdade eu gostaria de que
2: você
1: me auxiliasse nessa né? parte de gente conseguir interagir melhor aí ter uma opinião aí uma visão diferente da parte do GBT do módulo como o que que acontece por que que de repente agora o sistema consegue trabalhar com frequências diferentes do 60 da, da rede da rede uhum. alguém tem uma ideia assim de explicar em poucas palavras o que acontece nesse momento que a frequência pode ser modificada para o motor girar mais devagar mais rápido enfim em poucas palavras poucas tu altera palavras. o
0: chaveamento isso, ah, a frequência
1: de chaveamento tá mas para uma pessoa que não entende muito de frequência de chaveamento o
0: tempo
2: ligado ah, e bom, desligado eu, eu diria assim ó esse circuito então seja inversor ou conversor o que for ele vai fazer ele vai pegar aquela tensão do link DC né isso. O positivo e o negativo vamos dizer assim né Sim. lá de cima do capacitor e vai jogar isso na saída de modo controlado uh, sendo ele em algum momento aplica mais o lado positivo num dos canais vamos dizer assim né numa das três fases em outro ele joga mais o negativo e, e vai trabalhando isso fazendo uma defasagem de 120 graus que é o que tem na rede né uhum. e para conseguir simular vamos dizer assim essa variação ou seja se nós temos 300 300 poxa vida sacanagem uh, se nós temos 300 volts ali no link DC. E, e essa, essa conversão, o que, que vai fazer? Vai jogar o positivo e o negativo. Né? E se a gente lembrar que lá na entrada C, eu tenho uma senoide que ela também é variável. Ora ela está 220 positiva, ora 220 negativa. né Isso. É o que, que a gente pode comprovar. Então o que acontece? Vai fazer o mesmo processo, né indo de um máximo de um ponto ao outro, ou seja, vai do positivo ao negativo, negativo. variando isso
0: de, deixa eu dar um, uma ideia pro pessoal que não sabe como é a estrutura interna do módulo pra complementar o que o Mariano tá falando e pra ele continuar dentro do módulo tu vai ter o IGBT, que vai ser o coletor dele ligado nos 300, ou IGBTs? IGBT é, mas eu vou falar como um um IGBT com o um coletor ligado no 300 E o emissor dele ligado no outro coletor do IGBT número 2 Que está embaixo dele Sendo que o emissor desse segundo, IGBT vai estar tá ligado no negativo E o sinal que o Mariano falou que vai sair Desse primeiro canal de IGBT Que é uma das fases É no meio, onde se tem a ligação
2: Que é tipo vw né? Isso, é, seria Ó, o eu tô U, falando só o U Só
3: o U, U, tem, U. U.
0: tem dois IGBT o, o, o primeiro IGBT, o coletor vai estar tá ligado nos 300 O emissor vai estar tá ligado no IGBT número 2 Que está logo abaixo dele, se a gente pensar num desenho que Vai ser
2: ligado o emissor desse primeiro GBT ligado no coletor do segundo que está embaixo. É como se eu estivesse num ponto médio, né? Eu, eu, eu tenho duas chaves Isso assim, dois. Né? Um, um tá ligado no positivo, o outro tá ligado no negativo. Uma hora
0: tu liga uma chave, Isso. uma hora tu liga a outra. Era
2: que eu, era que Só eu eu não dava. posso ligar as duas juntas, é quando explode o maldito <risos> É, Eu
1: tava esperando. para Não, <risos> esperando concluírem a linha de raciocínio para. Entregar a minha ideia de, de como apresentar pra alguém que não tem a me, menor noção do é, que então aconteceu. Tá? É, 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 <risos> eu acho bonito. Trabalhando, eu ah, é, acho aí, bonito.
3: Falando.
1: Eu queria saber a opinião de vocês também. Me então. como Mas, passar pra alguém essa isso. ideia
0: pra ver se eu tava.. Mas isso. Com, em sintonia? Isso que a gente tá falando ali é o U daí tu vai repetir isso pro V e pro W no ah, caso são seis LGBTs, É né? como
2: uma defasagem não podemos esquecer né porque isso que é o segredo é, se do da saída tu
0: não vai ter sentido é, né de, eu, de tá uma fácil. forma vai lá. De, de
1: uma forma bem resumida e menos técnica eu diria que nós temos um positivo e um negativo do link e um conjunto de chaves hum. seis chaves duas para cada uh, saída que isso. comutam alternadamente Porém, a saída U, como o Robson falou, nunca pode comutar o positivo e o negativo ao mesmo tempo, senão fecharia um curto. Então são seis chaves que comutam alternadamente, uh, entregando, digamos assim, para o motor a sequência defasada e com a tensão hora positiva hora negativa, fazendo a, a inversão de polaridade. Né?
0: E daí sim, todo, sim. todo esse controle para não entrar junto no que o Inão me ensinou hoje, que o IPM é diferente do PIN, no IPM ele já tem esse controle para eles não entrarem juntos e no PIN tu faz esse controle externo. Exatamente. Esse que o Robinson entrou agora é interessantíssimo porque
1: essas chaves, ou seja, os IGBTs, os componentes de potência que atuam no chaveamento, eles precisam receber uh, esse sinal que, que permita ou sinal que faça com que eles atuem. Esse sinal vem de onde? Vem de um modo de processamento. É esse módulo de processamento, se ele for IPM, ele vai estar integrado em, to em toda aquela a ideia da caixa que o Robson falou antes. Ele está integrado na caixa, se não, ele está separado em alguma, em alguma parte da placa. Existe um circuito com processador, com todos aqueles detalhes ali que envolvem a parte lógica, para mandar o comando uh, sempre. Com Corretamente, com a defasagem, no tempo certo. Nunca vai entrar junto, né? Na Se frequência, frequência não... certa. Que o operador definiu. Que o operador definiu, ou que é, daqui a pouco um sistema de frenagem, ou num, um sistema de desaceleração, que ele já está pré-estabelecido, exatamente. Isso aí mesmo, essa é a ideia de
0: uma essa... análise
1: simples né, da saída de um inversor de
0: trem. é A gente não vai entrar sobre a leitura da corrente, sobre os erros que acontecem no IPM, sobre o processamento, como é que é feito, porque não é ideia, né? Não, a, não ideia é a ideia é simplificar. E esse exemplo que o Inaú passou das seis chaves, ele fica muito bom, porque tu consegue fazer quando tu pressiona a primeira chave do positivo, né? A chave número 4 lá embaixo vai pressionar pro negativo. Então não. assim que tu começa a fazer a forma de onda. Na verdade, na saída, tu tá pegando uma CC e transformando ela numa CA, né? Exatamente. Mas é uma CC que tu tá Se pegando. Se eu quisesse mesmo.
2: complicar um pouquinho, eu ia dizer assim, mas então nós vamos ter lá na saída uma onda quadrada, né? Porque eu tenho um link DC, então a minha saída vai ser DC hum. e... Só que existe todo um processo que mas faz daí... uma mágica que é a transformação. E né? eu te diria, mas em,
0: em DC, em, em tensão ou em corrente, não está falando? Ah, isso aí. É uma <risos> dúvida que Se é para complicar.
1: Né? Essa dúvida
2: aí nós temos que discutir depois em outro momento.
1: Isso o que o Mariano falou eu acho bem interessante porque quando nós vamos fazer uma medição na saída de um inversor de frequência, qual instrumento utilizar? É. Porque então já sabemos que não é uma, uma sinoide perfeita. Significa que um instrumento, para fazer essa medição, ele tem que ser um instrumento RMS que consiga pegar, medir, analisar as características do PWM, porque é um, exatamente, é um circuito com, uh,
2: com sinal quadrado. É, eu diria é. que o que a gente vai medir na rede ali, a senoide pura que está, assim, entregue pela concessionária, né, o instrumento convencional vai medir. Sim, né? sim. Porque aí nós até uma lógica. É. <risos> <risos> só que o problema é que quando a gente vai medir a saída de um, de um inversor, na, a, a grande maioria das vezes, o pessoal utiliza esses instrumentos convencionais, né? Que não, que não é True RMS, ou seja, que não, não vai dar a leitura real do que é. Exatamente. Por é isso que... que a gente está
0: falando de categoria de proteção, né? Sim. É, então, vamos, é, vamos pensar é, assim. Nem
2: entrando nesse detalhe. É. leitura de tensão real ou tensão média, né? Porque... Na realidade, o que a gente está medindo ali, se a gente fosse analisar esse sinal com um osciloscópio por exemplo, uh -huh. ficaria, ficaria fácil de, de visualizar o que a gente está falando. Né? É uma forma sim, fácil de, de verificar. E, só que com um instrumento, com um multímetro simples, é, vamos dizer assim, não tem como enxergar isso. Né? É, é como se só tivesse uma senoide com uma frequência diferente.
1: Exatamente. E a parte de inversores aí que o Mariano agora falou no sentido de medições de saída. Eu tô olhando pro tempo, né? Que nós, nós falamos pra Não tá chovendo não. Tá chovendo, o tempo, tá em, chovendo aí. Em, em uma hora, em uma hora conversando sobre inversores,
0: nós conseguimos chegar no básico. Ou menos do que o básico. É, Porque é, são, muita um, dúvida, né? a gente, são muitos ass... A gente não falou sobre resistor de carga, sobre circuito de frenagem. Não, não,
1: aí Rob. Sobre bypass. Aí na parte eletrônica, e longe disso ainda tem todas as questões de que o usuário ainda pode configurar: a frequência de chaveamento, é. fre aonde a frequência de chaveamento torque, interfere, torque, rampa, torque, rampa, rampa distância,
0: distância entre o inversor e o motor. Transformar o visual ali em vez de frequência, botar a quantidade de peça, botar RPM, botar. Tem que pensar
2: então uma coisa bem bacana, assim, uma dúvida que eu fiquei outro dia, que eu convido isso a, a render uma outra, uma outra discussão, né? Agradável como essa, que, que é. Que discussão agradável. <risos> não, a discussão não quer dizer nós se bater, não. Um outro, é discutir um assunto, né? Minha mãe gente... gostava de discutir comigo, não era é? Olha só. <risos> Uma pergunta que talvez muitos já tenham se e fica sempre aquela incógnita, né? Eu, o... tenho, eu tenho um motor de 10CV, certo? Certo. Eu ligo no inversor de 10CV. Okay. Aí eu tenho dois motores de 5CV. 5 CV. Eu posso ligar eles em paralelo é... com, com, na saída de um inversor? É, e aí? é possível fazer ligações de motores em
1: paralelo, sim Tá, mas e a indutância? Porém, aí que tá detalhes Que, particularmente, eu não entrei Na questão teórica desses detalhes é, Mas, mas aí... é possível
0: Mas fazer... é, é interessante fazer um estudo É interessante, inclusive é manuais... manuais que eu também tenho É,
2: Mas, é, mas, mas isso, manuais, isso aí, gente... assim, ó, basicamente Até o próprio fabricante Comenta, né Mas como é aquelas Letrinhas miúdas sempre, né Diz que tem, mas não explica muito porque isso é um assunto complexo. É, eu. eu varia, né? Pode, pode variar de marca, fabricante. Eu não posso usar e... duas marcas diferentes, dois tamanhos diferentes.
0: E se uma bobina tá com a hidratância um pouquinho alterada ali? Como é que. os passa? dois têm
2: a mesma e capacidade em, em, em potência, mas e a. E a velocidade e, os dois iguais é, não são? As não cargas é. que
1: eles estão acoplados. Estão sincronizados,
2: motos, é. o movimento não estão, né? Isso isso é, é, isso é, exatamente. Isso
1: eu, é possível. É possível sim, porém, esse, com certeza requer um estudo bem mais aprofundado na.
0: Eu acho Vai muito que além esse, do capacitor. Esse, mas... <risos> não, mas tem de outro também. Tem, eu tem. acho tem. que esse tema a gente pode abordar num próximo com programa. Certeza, sim, com certeza. Sim. Nesse então, mesmo eu, canal. Mas era resultado. só para provocar. Ah, então, não sei, é que tem, tem, como eu tava, como
1: estava conversando, existem muitos fatores ainda, tem questões de, de frenagem que nós é. não abordamos
0: ainda. E... e a frenagem é bem interessante, né? Onde é que... Porque quando tu manda o motor parar, ele se torna um... Se torna um gerador. gerador. Ah, muito bem É, então... Luiz e... está estafiado.
1: Ah, não sei, alguém... Pergunta de prova isso
0: aí. Se... É. se mais alguém... Eu acho que agora, antes de finalizar esse episódio, a gente podia fazer um resumão de todas as etapas e dizer o, o que que compõe o um inversor, porque a gente falou uma hora e 12 e abriu bastante essas etapas, mas e não? Como é que funciona o inversor? É todo 220, tem o diodo, o capacitor, fala aí pra nós, resumido, resumido. Posso fazer uma sugestão antes? Claro.
3: Eu como o mais novato aqui, Vai falar posso dele. falar dessa parte? Com certeza. Vamos ver o que que tu entendeu. Então. Monofásico, trifásico, indiferente, vai ter a parte da retificação. Isso. Vai passar pelos diodos, nunca esqueço disso. <risos> vai então pro o capacitor, para estabilizar aquela corrente contínua. Os MOSFETs, então, ou IGBTs. IGBT. IGBT, desculpa. Vamos fazer a questão do chaveamento, que vai modular essa corrente contínua, diria assim. Vai transformar em uma Sim. senoide. Isso. Para não se aprofundar mais, né? A questão uhum. de vai transformar em alternado em alternado, é isso o motor vai tá certo, Tendo, modulação é, porque é o que eu disse, é pesado mesmo modulação por leitura de Sim.
1: É é. é, eu acredito, eu não sei se eu posso compartilhar vai lá. dessa. conte mas, a, faço as palavras do Luiz as minhas <risos> os
0: Muito blocos tinha até <risos> era ele... só ter
1: dito isso, então Os <risos> agora, sabendo o que tem dentro de cada bloco
0: Sim. É possível encarar o inversor de frequência como três blocos distintos. Claro, e. Então, para finalizar ali o, o que o Luiz comentou, essa parte muito simples, eu convido também o pessoal que está escutando a olhar o nosso blog, que a gente tem um blog onde normalmente o Mariano está muito em cima do blog, colocando material, curiosidade, concertos eletrônicos, vai ter coisa de inversor, vai ter coisa de motor, parametrização, tem de tudo lá, o que vocês pensarem. vai tem. ter bastante
2: novidade agora, né? Isso.
0: Aos pouquinhos a gente está adicionando ali, também temos o site. Quem quiser e estiver aqui pela cidade, quiser vir aqui na empresa conhecer a gente, conversar um pouquinho, trocar uma ideia nosso telefone é, eu... também, a gente consegue atender vocês por ligação para trocar uma ideia, ajudar nas parametrizações desses inversores.
2: É, o, até o blog ali que comentou, é, se porventura tiver algum... Alguma dúvida ou algum questionamento que tem, pode fazer ali pelo formulário de contato, né? Sim. Ou tiver algum assunto de, de, de preferência, vamos dizer assim, ah, eu gostaria de saber sobre isso, aquilo, né? Eu quero saber sobre transformador, quero saber sobre. Enfim, o que Flyback. for. É, tipo de trans, de, de Ou é aquela questão, nós estávamos falando ali dos instrumentos, né? Isso,
0: é, dos... o que é o rms é... o que é o instrumento comum... Pode que que deixar sugestões
2: ali de, de assunto para a gente discutir e até mesmo de materiais a, a disponibilizar ali no blog, que a intenção é trazer o, o máximo de informações né, com, de forma simples. né um é, pouco né? ali o, o, o material que já tem hoje no blog, ele retra, retrata assim, um pouco do nosso dia a dia, né? Até tem os equipamentos ele bem antigos que chegaram essa semana, essa semana né? aí, que é mais de 30 anos em operação. É bonito de olhar as imagens, né? E é aí, o que evoluiu, né? É, isso, isso não tem preço. É verdade,
0: equipamentos funcionando há 30 anos. É um negócio de louco tu pensar naquela eletrônica que não tinha nem processador na época, tudo componentes discretos, e hoje tu faz tudo com um, um microcontrolador, um processador, uma memória. Mas. É isso, pessoal. Se alguém Aí, tiver mais alguma coisa pra contribuir, quiser comentar algo, e não quer mandar um alô pra Cazuza, pra todos os <risos> nossos ouvintes de Cazuza Ferreira, um Tem abraço. Um alô pra Cazuza Ferreira. <risos> é. Mala
1: Cazuza. É. <risos> é. é, na linha de rock seria isso. Mas... O pessoal lá em é Cazuza é mais galdero, então eu não vou né? entrar.
0: Chama no fundo da graça. Se também não sabe, não adianta então tá bom pessoal, muito obrigado aí pra quem ouviu até aqui qualquer coisa tem nossos dados de contato aí na descrição e quem quiser enviar perguntas pra nós por favor, mandem mande no whatsapp no e-mail, no formulário por fumaça, pombo, qualquer <risos> maneira que a gente vai receber e responder com o maior prazer valeu e até a próxima